Välkomna till ännu ett juli-avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Och just denna fredag så är vi båda ute och fladdrar. Eller åtminstone har vi varit det precis innan. Eh, vilket innebär att vi idag kommer att bjussa på ett eh, frågelådeavsnitt. Det är väl jättekul för vi får ju jättemycket frågor och känner väl ofta att vi kanske inte hinner svara på allt som vi får in. Jag vet inte hur det är med dig Lovisa, med din Instagram och Facebook och sådär. Hinner du svara på alla frågor du får? Jag hinner inte, det det är min ambition men men det går inte riktigt. Nej jag har gjort tvärtom, jag la mig plats som en hund som resignerar. Så jag har till och med skrivit i min profil på Instagram till exempel, hellre mail än DM. För att jag, det går inte. Och jag får sånt dåligt samvete. Alltså det, jag, jag kan nästan vakna mitt i natten och bara... Just det, jag såg att jag fick en fråga och så har jag inte gått in och svarat. Så undrar man saker som man vill att jag ska svara på... Då är det bättre att mejla. För då är det ordning och reda. Men nej, jag, jag, det går inte. Jag fastnar. Jag fastnar och fastnar och fastnar och fastnar. Det är inte bra för varken mig eller min familj runt omkring mig. Så hellre mejl än DM när det är vanliga frågor om träning eller PT online. Men jag vet att det finns vissa som har en princip att de ska svara på 100% i sociala medier. Åh, oh, herregud. Jag, 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 jag är så strukturerad. Jag kan inte hålla i det där. Nej, men vet du vad jag gör? Jag, jag, jag godkänner mejlen för jag får så här förfrågningar när det är någon som jag inte har haft kontakt med tidigare eller som jag inte följer. Och så godkänner de och så lägger de i en särskild mapp. Så här, den här mappen, jag ska svara på de här sakerna. Det är verkligen, verkligen min ambition. Men det händer aldrig för det är alltid tusen andra grejer med sociala medier som kommer emellan. Så att det, det blir liksom att jag öppnar den där och, och tittar. Vad är det jag har glömt att svara på nu? Och så får jag precis som du dåligt samvete så att nu kör jag lite grann strutsprincipen istället. Jag stoppar huvudet i sanden så här, nej, nej, det här har aldrig hänt, det har aldrig hänt. Det finns inga mejl där som jag ska svara på. Nej, nej, nej. Men grundprincipen är ju att vi absolut inte ignorerar. Nej, det gör vi inte. Jag läser faktiskt i princip allt. Men, och har verkligen ofta ambitionen att jag ska svara. Men ja, tyvärr så stannar det ofta vid ambitionen. Men du Jessica fick i uppdrag som en liten dirigent, hovmästare, att eh, samla in massa lyssnarfrågor. Och normalt sett så brukar vi läsa upp lyssnarfrågor som ibland kan ta 3, 4, 5 minuter för att sätta in i sammanhanget och så vidare. Men nu kör vi kortversionen. Nu blev det en Instagram-frågelåda och då är ju också frågorna betydligt kortare. Så då kanske vi får med fler frågor. Ja, men det var det jag tänkte. Vi, vi kan ju bränna av så många vi bara hinner. Och så kanske vi, inte, kanske vi inte behöver svara på varje fråga i 20 minuter. Utan att vi... Men det kan bli så ibland. För att vi kommer in på någon annan tråd. Och så liksom, ja, du vet, så tappar vi konceptet lite grann. The story of my life. Lite så. De, nu är ju de flesta frågorna just till dig som proff. Så jag får ju bara sticka in med, med små kommentarer, tänker jag. Så jag tänker att du får börja. Vad vill du börja med? 
Jag vill börja med en personlig fråga. Man älskar ju alltid att prata om sig själv. Ja, det, du älskar det. Det, det. det kan man fråga din familj. Man, ja. ja, fast jag läste faktiskt... Nu, nu, nu kommer jag göra exakt samma sak. Men jag läste faktiskt ett blogginlägg som handlade om... Att en jätte, jättestor podd hade ägnat ett helt avsnitt åt att prata om en annan person. Alltså just den personen som hade skrivit blogginlägget. Och då, tänk, och då var väl liksom själva så här kritiken så här att ja, men, prata inte om mig, prata med mig. Och jag tänker så här, ja, jag kan prata om mig själv om det är någon som vill bjuda in. Ja, ja det är perfekt. <laughs> jo, eh, det är eh, Maria som undrar över anledningen till att Lofsan har sparat ut håret igen För och nackdelar Och jag råkar ju veta att Maria, hon är, är en short hair don't care tjej Hon har Aha. själv kort hår Så, så jag känner sig lite sviken av dig Alltså jag fattar hennes engagemang Och mitt eh, korta svar är att mitt oengagemang i mitt hår Alltså jag är så ointresserad och oengagerad så att jag bara låter folk eh, bestämma. Så jag gick till en ny frisör för kanske fyra år sedan. Nej, tre år sedan. Nej, två år sedan. Gud, jag har tappat helt pandemitidsuppfattningen. Men jag gick i alla fall till en ny frisör och hon är helt fantastisk. Och hon säger, du Lovisa, jag tycker att vi ska prova att spara ut. Orkar du? Pallar du? Har du tålamodet? Och jag säger ja, hon är proffs på hår. Om hon tycker att vi ska spara ut, ja men då sparar vi väl ut då. Det går upp och ner och jag provar olika saker. Jag älskar ju att vara blond. Och jag eh, skulle väldigt gärna ha lockigt hår. Alltså det är ju, precis som mina två söner, det här är så roligt. Det är tydligen en trend att ha lockigt hår. Aha. Killar med kort hår som ska vara lockigt. Och de står och kämpar. De har inte generna för det kan jag säga. Så det är en uppförsbacke. Min mellanson, han är väldigt inne just nu då. Superinne. Det här är liksom en, en jättestor grej. Och de står med plattången och de står med hårfönen oh. och de står och försöker tvinna små lockar. Nej men det här är, på sommarlovet jag kan säga, det är som, vad heter han? Sifosys. Sif- han som rullar stenen upp för backen och den rullar ner igen och så får man börja om. Men nu har jag, jag ska spara ut. Jag vill vara blond, så blond som jag är uppvuxen med att vara. Jag är ju ganska mörk nu, tyvärr. Mm, ja, jag men jag, igen detta. Jag kämpar, kampen är igång. Men nu har jag hittat eh, riktigt bra produkter, hårprodukter. Det är mitt liksom, eftersom jag har sånt ointresse så måste det vara bra produkter och måste vara proffs som hjälper mig. Det gäller både min hud, ansiktet, jag har ju problem i hy och så gäller det mitt hår. Jag testar Ivory som är alltså det är fem steg i en hårtvätt men, eller inte varje gång. Men det är shampoo och det är en silver infusion och det är en hårmask och det är ett balsam och så är det en power infusion. Fem steg. Och det blir så bra. Det är så bra när jag gör det de få gångerna som jag gör det. Så jag ska se. Jag tror att jag kanske kommer ut ner till axlarna. Jag tror att det kommer stanna någonstans i axelhöjd. Det ska vara blont. Det ska vara lätt vågigt. Eh, det ska vara lätthanterligt. Ja, så jag överlåter till proffsen och så försöker jag sköta mig däremellan. Långa svaret på kort fråga från Maria. Men jag tror om fyra, fem år, då är det kort igen. Så. 
Ja, oh, vad spännande. Du, du ser ju, konstaterade jag häromdagen när jag fick upp något minne. Du ser ut som två olika personer med kort och långt hår. Jag ser också ut som att jag är en helt annan person i ansiktet på sju, åtta år så känner jag inte igen mig själv. Jag, jag kan ju minnas att jag har sett ut så där ansiktet. Men nu när jag tittar så tänker jag så här, det här är ett helt annat ansikte idag. Det är väldigt intressant hur vi kan ändra så mycket. <laughs> jag ser ut som ett barn längre åtminstone. Nej, det gör, det gör du inte. Du såg väldigt eh, liten ut när, du, eh, när vi började jobba tillsammans i Nyhetsmorgon. När du hade långt hår, fläter ofta och så såg du jätte, jätte liten ut. Ung. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, en annan fråga apropå det då som inte egentligen har med träning att göra. Men den kom från Emily. Hon undrar hur väcktes idén till träningspodden? Vem tog initiativet? Och så vidare. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det gick till. Men vi började ju jobba tillsammans i Nyhetsmorgon, du och jag. Du var ju Nyhetsmorgons träningsexpert. Och vi var bland annat ute och sprang. Jag kommer ihåg att vi var ute och sprang i någon backe. Och vi har kört eh, träning med barnen. Och ja, vi har gjort lite av varje sådär. Och att eh, det funkade bra. Och sen vet jag inte, kom boken före podden? Eller hur var det? Ja, men det kan vi ju räkna ut. För boken kom ju 2014. Ja, det var före podden då. Ja, alltså ska jag vara ärlig så är det ju faktiskt... Alltså gud, vad hemskt det här lät. Ska jag vara ärlig så var det faktiskt du som tog initiativ till träningspodden. Ja, vad bra. Vad härligt. Det var du som... Eh, så här, du har ju koll på vad som går hem hos folk i rutan. Alltså jag... Du var inte, höll inte på jättemycket med sociala medier då på det sättet. Du jobbade ju som ett as. Och gjorde ju tv, 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 tv. Och hade ju ett ganska så jobbigt liv utanför tv. Det lilla, pyttelilla liv som du hade utanför när du jobbade. Um, och jag höll på mycket med sociala medier. När du sa, Lovisa, det här går hem. Det här vill folk ha. Och jag bara, okej, okay, vi, vi kör. Och sen så började vi där. Och då var ju faktiskt vi en av de första poddarna om träning Aha. och blev typ från avsnitt två, Sveriges största podd om träning. Sen har, det liksom, har vi haft lite olika koncept på så sätt vad som händer bakom kulisserna. Eh, det här med poddproduktion, klippning, filer som ska laddas upp och så vidare. Men initiativet kom från dig och jag kan säga att 
Det här är ju en av de få grejer i mitt liv som jag har hållit i längst. Alltså du och jag som du och Jessica. Det det har hållit väldigt, väldigt länge. För första boken, Stora Leppa-boken för kvinnor, den kom då ut som du sa 2014. Vilket för övrigt var jättekul att jobba med den boken. Det var så otroligt roligt. Allt var väldigt, väldigt lustfyllt. Och sen podden 2015. Och då var ju vi som du säger väldigt tidiga som podd. Inte minst med tanke på att vi faktiskt fick namnet träningspodden. Att det var ingen som hade tagit det. Nu måste man ju hitta på väldigt krystade namn på alla sina poddar. Folk heter ju jättekonstiga saker. Men det är ju för att de enkla raka namnen är ju redan tagna. Så att vi har ju poddat nu i sju år ganska exakt. Vi började sommaren 2015. Med den otroligt dåliga tajmingen att jag gick in i väggen ungefär samtidigt som vi började. Så att eh, jag tror att det var från... Ja, men vi hade hållit på en månad när jag var så här, nej men jag kommer inte att klara det jag måste sluta. Men till slut så blev det ju att podden var ju det enda jobbrelaterade som jag gjorde. Det var ju det enda och det var ju som att sitta och liksom prata hos en psykolog. Det, det blev ju som en dagbok nästan. Jag vågar nästan inte ens lyssna på de där avsnitten för jag tror jag, tror, jag skulle tycka det var obehagligt. Men det var ju lite dålig timing på starten. Men å andra sidan så har ju våra lyssnare då som har varit med hela vägen fått hänga med på verkligen eh, det mörkaste mörka och eh, livets glada dagar. Så att eh, ja, jag är också fascinerad att vi har hållit i det här i sju år. Det är faktiskt helt otroligt. Och på vägen så har det ju kommit och gått 30-35 poddar om träning. Men det är ingen som håller i lika länge som du och jag. Och jag kan ju fnissa lite grann när det är någon ny podd om träning. Och sen så när de lägger ut såna här avsnittsbilder eller vad man ska kalla det för avsnittsinlägg på sociala medier så hashtaggar de träningspodden. Jag bara, ja, ja, enjoy the ride. <laughs> ja. ja, men jag kommer ihåg en gång då, då var vi lite upprörda För det var ju en norsk duo Som eh, faktiskt kallade sig för träningspodden Fast på norska då Och körde liksom helt samma upplägg Alltså sa- samma typ av bilder som vi hade Två blonda tjejer eh, Samma typ av ämnen Och då, då kommer jag ihåg att nej, då var jag lite så här: Nej, så här kan man inte göra Men idag så alla, plank- alla liksom kopierar ju varandra Och snorar varandra Så att det är ju ingenting ens att bli, bli upprörd för Jag är väldigt glad att vi har Trogna lyssnare som har hängt med så pass länge och som fortsätter att hänga i. För det är väldigt kul att prata om träning. Även om man ibland kan känna så här. Nu har jag pratat om motivation 3593 gånger. Men det är fortfarande roligt. Det är det. Ja, och alltså, när vi tar fram våra koncept. Alltså det kan vi ju komma på. Det, det är ju ingenting som man sitter vid en dator. Och så här, nu ska jag komma på ett koncept. Utan koncepten som vi har. De kommer ju av att vi vill berätta saker och så kommer vi på ah, men det här döper vi till allmänhetsintervaller och det här blir allmänhetspokalen och så lofsans 500 och så vidare och det kommer väldigt spontant väldigt ofta ganska ogenomtänkt det kanske låter ibland som att det är proffsigare än vad det är men vi får feeling och så gjorde vi träningspoddens sommarbingo som jag fick inspiration för att det var ett arbetsgäng, en arbetsplats som hade en egen sommarbingo som inte var träningsfokuserad. Och så gjorde jag, kom jag till dig och så här, det här, det här kör vi. Och så bara matade vi på med olika brickor där som man skulle kryssa i. Och det körde vi första gången förra året. Och då är det så roligt för att nu finns det så många träningssommarbingon 
att välja mellan för att folk bara vad är det här för någonting? Och så börjar de göra och lägga ut så här nu häng med oss på tränings sommarbingo. Jag bara ja, men det, det finns redan ett original. Ja, du får, du får se det som en komplimang för att du vet ju att det var du som hittade på sommarbingon. Träningspodden sommarbingo, det är ju ändå originalet får man säga. Lite så. Ehm jag tar nästa fråga som är Har fastnat för att träna kondition på olika sätt Hur många pass är rimligt per vecka? Och det behöver inte vara ett proffs som svarar på den frågan Jessica Den där kan du börja med eh, Ja, alltså Jag pratar ju inte då utifrån någon vetenskap Jag pratar bara utifrån mig själv Men det vet ju ni vid det här laget Men för mig själv skulle jag säga När jag tränade löpträning Så, så tyckte jag att Tre pass var vad jag hann med. Fyra pass hade varit optimalt. Eh, så att eh, jag hade klarat att lägga in ett pass till. Men det funkar väldigt bra med tre pass. Och jag gick ju väldigt mycket framåt faktiskt på det. När det gäller konditionen. Eh, men, men det är klart att intervallet sliter ju på lite mer. Så att du kan ju inte, man kan ju inte köra intervaller varje dag. Eh, om man nu känner sig att nu vill jag boosta min kondition. Utan där får man ju tänka till lite grann kring upplägget. Men jag tror kör man i olika former. Alltså egentligen kan man väl köra någon form av kondition varje dag. Fast bara man inte hela tiden kör den högintensiva. Ja, och jag skulle säga att ju fler gånger i veckan man vill träna konditionen desto viktigare är att man varierar sig. Så om mm. man tänker sig att man har transportcykling, man har lite korta intervaller kanske på asfalt, man har något lite längre joggpass i skog, man kanske har ett backintervallpass där man ligger och jobbar upp och ner för en valfri back. Man kanske har ett högintensivt konditionspass i gymmet där man växlar mellan massa maskiner eller kör med vikter. Alltså, du skulle ju kunna träna varje dag om du gör, varierar själva aktiviteten. Men de allra flesta får jättebra utveckling av tre pass veckan, fyra kanske är optimalt. Men då kanske man inte hinner med ett femte pass som vi skulle vilja är någon form av styrketräning. Nej, precis. Och då måste man ju lägga upp det. Och de flesta människor har ju faktiskt lite annat i sitt liv att förhålla sig till än bara träning. Va? Nej! Hade man bara alltid i världen att lägga på träning, då hade det ju varit toppen. Då hade man kunnat göra allting väldigt optimalt. Men, men det går ju inte. Men jag skulle säga att man får jättebra utväxling på tre pass i veckan, faktiskt. Men som du säger, alltså lägga in de här transport cykling, transportlöpning det är ju bra sätt att öka på passens mängd och de behöver ju inte vara superintensiva utan man kan ju, man kan ju köra det lite mer vardagsmotionaktigt om man vill, istället för att springa max eller cykla max och man kanske kan fundera över varför, för att det är härligt att få den där boosten i konditionen, snabba resultat snabba kännbara utvecklingskurvor där man verkligen bara kroppen responderar. Men frågan är hur länge som man fortsätter få de resultaten. Om man får de resultaten av att ligga på fyra, fem pass i veckan då är frågan okej, okay, när du sen hamnar på en platå vad ska du då göra annorlunda för att komma vidare? Och ligger man på två pass i veckan då är ju ett sätt att komma bort från platån att lägga in ett tredje pass. Men ligger du på fyra, fem pass i veckan Ja, ska du väl 
bakläggen då lägga till ytterligare pass eller måste du göra mer finkalibrerade och kanske svårare förändringar som du inte kan se själv. Så det kan man också det kan vara ganska smart att försöka hitta en lägre dos och frekvens och se hur mycket utveckling kan jag få här för att sen öka på lite grann så att man inte har slagit på hela artilleriet för att komma upp den första nivån. Apropå kondition så hände det sjukaste här om dagen. Det var att min kära sambo som hatar att springa, det är det värsta han vet, han har sagt till mig många, många gånger. Han säger till mig så här, eh, jag ska bara springa så att jag sticker ut en sväng. Jag bara, va? Ursäkta, vad hörde jag? Så skulle jag filma det här för att det här är liksom ett ögonblick som jag aldrig trodde skulle komma, att han skulle börja springa. Eh, men då blev han sur. Det var inte så stor grej av det. <laughs> Okej. Okay. Men han har nu börjat springa Så han går ut varje dag Men han, han har ju någon idé då Han har precis gått i för sig en, en kurs i En mastercoach-kurs Så att han kan väl det här bättre än jag med träning och så Men han har en idé om att han är en typ Som inte eh, Genetiskt då inte eh, Kan springa långt och inte svara bra på det eh, Och i och för sig så har han Väldigt stora ben så att Jag kan förstå att det är mycket att bära runt på Så han springer ju korta intervaller Så igår sprang han 15 sekunder, vila 15 sekunder. Jag tror att han gjorde det... sa han inte med att han gjorde det 38 gånger. Jag bara, okej. Okay. Snacka om att inte gå ut lugnt av en människa som inte har sprungit ut taget sedan han slutade med handboll. Mm. Som han brukar säga till mig, ta det lugnt nu, gå inte ut för hårt. Ja. Så han är i alla fall igång med löpning. Det är kul, det ska bli väldigt roligt att följa det projektet. Du, jag har en annan fråga då. Som yes. är eh, lite grann från mig också. <laughs> det brukar alltid vara så. Det kommer in frågor där jag tänker så här, ja, men det här undrar jag med. Och den kommer från Peter, vilket är kul. För att vi har ju faktiskt en del manliga lyssnare också. Ja, även om man inte kan tro det. Eftersom vi pratar en hel del mens och hormoner och lite allt möjligt sånt. Men, men det finns män som lyssnar på träningspodden. Eh, Peter undrar, det sägs att efter styrketräning ska man springa max 10 minuter. Annars slits musklerna. Är det sant? Det här undrar jag med för att jag har ju alltid fått lära mig att när man har styrketränat så är det jättebra att avsluta lite grann på löpandet. Men kanske inte då göra det längsta passet uppenbarligen. Eller ligger det något i detta? Oh, jag var tvungen att fundera över påståendet från första början. Det här kanske är en, en typisk manlig, eh, manligt påstående. Alltså om, om man vill optimera styrketräningen så ska man inte hålla på en halvtimme på löpandet efteråt för att det då skulle slita mer på musklerna. Eh, man brukar ju säga att det man prioriterar mest ska man lägga först i passet. Så ska man köra kombinationspass där man vill ha både kondition och styrka i samma pass. Och man prioriterar styrkan. Då ska styrkan komma först. Låt säga att man har kört ett styrketräningspass. Och det här här tycker jag är lite intressant. För att jag läste, läste om ett nytt program som ett företag hade lagt ut- och det här är ett företag som har en ganska så manlig inriktning. Och då hade de skrivit så här om det här nya programmet då, att eh, det är eh, att det var ett korta pass. Och då var det cirka 70 minuter per pass. Oj! Och det var korta pass? Ja. Och jag så här, shit, vilka referensramar! Det är så här, ett kort styrketräningspass i mina ögon, då är det 20 minuter. 
Exakt vad jag tänkte säga. Det är kort. Ja, det är kort och det, det gör jag ibland. Men det är ett kort pass. Om jag tränar i 70 minuter i styrketräning, då tycker jag att det är ett långt pass. Det, det, det tänker jag också. Och, och jag, jag skulle aldrig skicka en klient till gymmet för att köra ett 20 minuters styrkepass. Eh, utan då skulle jag ju tycka att resvägen dit och hem och planera in i kalendern skulle bli ett för stort projekt mot vad du kanske får ut av det. Så det var lite intressant. 70 minuters pass, det brukar jag själv köra. Om jag till exempel har en egen PT-timme, då är det ju typ 55 minuter kanske. Då brukar jag försöka, men det här, den här ambitionen finns, men det är inte alltid. Men jag brukar försöka vara på plats 10 minuter innan, så att jag kan göra uppvärmningen själv. Så då slipper vi lägga tid på det. Och sen ibland så blir det så att vi pass, alltså att timmen med PT inte tar slut. Och sen så har jag en övning som jag ska göra själv innan jag drar. Och då blir ju det 75, då kanske det blir 80 minuter som jag är inne på gymmet. Och då tycker jag att herregud vad jag har varit här länge. Ja. Men om jag tränar själv, då vill jag kunna riva av det på 47-50 minuter. Men så kan jag märka om jag står och filmar mycket, då, då drar ju tiden iväg. Om jag filmar varje sätt för att kolla min egen teknik och står och tittar på tekniken mellan varje sätt och sådär. Och då kan jag känna så här, nej men Lovisa, nu måste du zooma in här och, och få upp lite... Lite tempo i det. Men det jag skulle komma till. Låt säga att man har kört ett 70 minuters styrketräningspass. Mm. Och sen så tänker du att man ska avsluta med lite kondition. Då så skulle jag ju kanske inte stå så pass mycket längre än 10 minuter på löpandet. Det skulle jag tror jag att man, kroppen kommer bli ganska så sliten av. Men kör man 20 minuter styrka. Och då kan du ju absolut köra 30-35 minuter på löpandet. För att den 20 minuterna som du har lagt på styrketräningen har antagligen inte brutit ner kroppen så pass mycket att det skulle liksom vara ineffektivt att ställa dig på löpandet. Men sen så om man håller på med ett muskeluppbyggande program där man vill verkligen till 100% optimera muskeltillväxten och man kanske har lite kämpigt med eh, att, att bygga muskelmassa. Ah, ah, mm. Då kan man behöva fundera över om det verkligen är smart att ställa sig på löpandet och köra några högintensiva intervaller. Men att då svettas på en cross-trainer i ett lugnt tempo, ja det skulle nog kanske bara vara bra för energiförbrukningen. Så det finns ju liksom olika intensiteter som man kan lägga på löpandet på slutet. Men jag gillar ju när människor tar ansvar för den här energiförbrukningen mellan träningspassen. Alltså att man inte tränar för att förbränna massa kalorier. Utan det är ens livsstil förbränner massa kalorier. Och när man gör sin träning då gör man det för att bygga upp. Men det här med att, att träna för att bränna. Det, det är ju inte jätte effektivt sätt att bränna på. Det är så pass kort tid av en total vecka att det kanske inte gör jättestor skillnad i det långa loppet. Då är det bättre att tänka så här, ja, men det är bättre att cykla till och från gymmet än att sätta sig på motionscykeln på gymmet efter styrketräningen för att man har tagit bilen. 
Men mm. jag gillar så. ju liksom att göra saker effektivt. Nu har jag i och för sig lärt mig den här principen när jag faktiskt tränade för att bränna och liksom bli lite fastare, slimmare så. För länge sedan, när jag körde med PT. Men... Men jag gillar ju också att kunna liksom bocka av. Så här, nu är jag ändå på gymmet. Då är det ju jättebra om jag både hinner styrketräna och springa intervaller, till exempel. Men du tycker inte att det är liksom den jo. bästa planen? Nej, det kanske inte är den bästa planen om du gör det fem gånger i veckan. Då, då skulle jag ju säga att det är bättre att dela upp det. Om du, om du är på gymmet fem gånger i veckan, då skulle jag ju säga men, att man gör det lite mer renodlade träningspass. Att man delar upp det lite mera styrka i vissa pass och flås i vissa pass och sen kanske ett eller två där man kombinerar det. Men det är alltid skönt att svettas. Det är alltid skönt att känna att man har tagit i med hela kroppen. Det är alltid skönt att känna att man är effektiv. Så det som är känslan i hjärnan och känslan i kroppen kan ju väldigt ofta övertrumfa det som evidensen eller forskningen skulle säga är mest effektivt för muskeltillväxt. Jag skulle ju springa här om dagen efter att jag hade kört ganska tungt ben. Det var inte någon jättebra idé kan jag säga. För att det var, alltså mina ben på löpandet, det, det var som att de inte kunde lyfta sig framåt. Vilket var ett bra betyg till min styrketräning. Men det var, blev inte speciellt mycket löpning gjord om man säger så. Jag, jag, var så här, jag springer liksom skamgränsen en engelsk mile och sen får det vara nog. Det, det gick inte mer. Men apropå det så kan jag koppla en fråga till detta. För det här undrar jag också lite. Det är roligt, jag hittar alltid en massa saker jag själv undrar över. Den kommer från J. Jag kan inte se här förnamnet, men J. Eh, hur gör man om man vill satsa på att bygga ben samtidigt som man vill träna löpning effektivt? Är det en dålig idé? Det här undrar jag lite också. För att jag gillar ju inte den här idén när man måste liksom välja. Utan jag tycker ju att det är väldigt trevligt om man kan både köra styrketräning och träna löpning. Så, så här vill jag verkligen ha ett proffssvar. Ja, det... Det är ju en dålig idé att göra allt på en och samma gång om man vill bygga ben. Alltså att bygga ben, om du vill bygga volym och muskelmassa på benen. Mm. Då kommer du behöva ligga med ganska tunga vikter. Du kanske inte kan hålla på med 30 reps, bara kroppsvikt, air squats. Utan du kommer behöva belasta betydligt mer än kroppsvikten. Sen är det kanske inte så att du kanske måste köra med 50 kilo på, på stången. Du kanske räcker med 25-30 kilo för väldigt många. Nu pratar jag om, om tjejer, killar. Mm. Kanske då 50 kilo. Men du behöver belasta benen dels i, med, med tyngd och sen behöver du göra tillräckligt många repetitioner så att kroppen fattar att den ska ta i. Sen finns det ju här det tvistade lärde om huruvida man ska måste man köra tills man inte orkar en enda repetition till eller räcker det med att man gör tills man blir lagom trött. Och när man vill bygga ben då ska man tänka övningar och rörelser som går över många leder. Vilket betyder att det är smart att göra knäböj. Det är smart att göra utfall. Det är smart att köra övningar med stora rörelser. Sen, klart att man, till exempel tittar man på raka marklyft. 
Där man liksom kör med hantlar eller kettlebell eller en stång. Och så har man den i händerna, står upp och sen fäller man bara höften så att rumpan går bakåt. Det stramar mm. bak sådana lår och så ställer man sig upp. Det är ju en ganska isolerad rörelse, det är bara en led som jobbar. Det är ju ett bra sätt att stärka baksidan, eh, baksida lår och säkert lite grann också i rumpan beroende på vilken teknik man har och hur bra man är på att känna muskelkontakt. Men det kommer nog inte räcka för att stimulera muskeltillväxt på samma sätt som om du skulle köra vanliga marklyfter också där du böjer på benen i starten. Och det jag kan se att många gör som liksom ett, miss, liksom ett misstag, men det är ganska ineffektivt när de vill liksom bygga muskelmassa på benen, det är att man går mer efter den svidande känslan. Man gör reps och man gör reps och man gör reps och klockan går och sen börjar det svida och då vilar man. Mm. Men man skulle liksom vilja att det blev lite mera powerkänsla i benen. Ehm, och jag kan ju tycka att benspark i maskin. Den här klassiska övningen där man sätter sig i maskinen. Och så har man en rulle som ligger mot smalbenet ner mot vristen. Och så skjuter man upp tårna i taket. Man håller i handtagen och så spänner man på framsidan på låret. Det är en jättebra övning för att stimulera muskeltillväxt på framsida lår. Motsvarande, baksida lår. Då sitter man och då ska man ju trycka in hälarna bak mot rumpan. Det finns också som en li- liggande lår curl. Lår curl sittande i maskin och liggande i maskin. De är ju isolerade och de tar, de tar bra på musklerna. Men det blir ganska ineffektivt om du ska träna en muskel i taget. Tre, fyra eller fem sätt. Då kommer passet dra iväg om du ska få tillräckligt mycket volym. Och därför är det smart att först kanske köra övningar som liksom bygger på benen. Men då kommer in det här med trötthet. För att om man vill träna löpning effektivt. Då är frågan okej, okay, är det smart att träna löpningen Dagen innan eller dagen efter benpassen. Mm. Jag, alltså jag personligen har svårt att ha bra kvalitet på mina benpass. Om jag har sprungit hårda pass eller långa pass dagen innan. Men jag har inga problem. Låt säga som nu under hela våren. Då har jag spelat paddel mellan sju och åtta. Alltså det är ju inte, jag visar sig att det är ju inte jättemycket löpning. Men jag har inga problem med att köra ett hårt benpass klockan nio. Men skulle jag ha kört tuffa allmänhetsintervaller där jag verkligen pressar på min syrupptagning. Där jag verkligen ligger med så röd pulszon. Då har jag inte mycket power kvar i benen till ett benpass senare samma dag. Och jag kan ju tycka att vill man jobba uppbyggande, precis som du Jessica, den här sommaren, ja. ditt värdeord, uppbyggande, då kan man behöva skala av lite andra grejer. Så att man kanske då ska tänka att löpningen mer är underhåll, att man underhåller löpningen samtidigt som man bygger benstyrkan. Och det kan mm. ju vara smart att göra det då för en löpare, det som man säger är off-season, alltså när man inte är i löparsäsong, när man inte håller på att pressa några tider för att komma ner under timmen på milen eller vad man nu har för eh, liksom referensramar för att mäta sin egen utveckling. Så att man kan ha underhåll på ett område 
och uppbyggnad på ett annat område. Och två reella benpass i veckan räcker jättelångt om man håller i det i tre månader. Och då kanske man då behöver tänka underhåll på löpningen. Kanske ett kvalitetspass där man trycker på löpningen för att det är härligt att komma upp i den här liksom, tuffaste pulszonen. Men det är svårt för kroppen att liksom bygga allt på samtidigt. allt samtidigt. Så mm. underhåll och uppbyggnad, det är två begrepp som passar väldigt bra ihop om man har flera fokusområden samtidigt och vill känna att man har kvar sitt självförtroende. För det är ofta det. Många människor som vill bygga är rädda för att få dåligt självförtroende. För att de tappar andra kvaliteter som de har byggt upp tidigare. Ja, men man ska ju komma ihåg att underhåll det är ju mycket enklare än, än uppbyggnaden. Alltså har man en gång byggt upp någonting så är det ju ganska lätt att hålla i det eh, med mindre träning. Men däremot att bygga upp, det tar ju tid. Som du säger, det är ju ganska smart att eh, köra uppbyggnad då när det är inom situationstecken eh, off-season. För, för mig till exempel nu som spelar basket så är det ju off-season just nu. Jag kan ju lägga det fokuset nu på sommaren på att träna ganska hård styrketräning. Men det kan jag inte göra under säsong för att då kommer jag vara för trött i benen när jag ska spela basket. Så då måste man ju liksom eh, dra ner styrketräningsvolymen fortfarande hålla i det för det man har byggt upp vill man ju inte bli av med men det är mycket lättare att underhålla det då under säsongen än att satsa på att bygga upp det då så man får väl fundera lite grann på om man vill köra både uppbyggnad av ben och löpning vad kommer först? Är det hönan eller ägget? Vad ska jag satsa på att göra först? För att man har väl förmodligen något slags mål då antar jag om man nu vill träna löpning effektivt kanske man vill springa ett lopp då kanske man får göra en tidsplan. Hur länge kan jag hålla på med den här styrkeuppbyggnaden och när måste jag liksom gå över till att effektivt träna löpning? Så skulle jag säga. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Det där är jätteintressant. Det här jobbar din kära sambo med mycket nu när han går den här mastertränarutbildningen. Jag håller på och jobbar... Ja, jag, jag jobbar mycket nu. Jag har fått ett nytt uppdrag. Va? Jag, jag, Vad det här, är det det är på Det här är ju typ på ideell basis. Men jag... Men jag känner ju väldigt mycket att det som jag kan kring fysträning och kring att bygga, bygga kroppen, det är ju någonting som jag är väldigt bra på och det finns en väldigt stor efterfrågan kring det hos de här väldigt idrottsspecifika tränarna. Och om det är en erfarenhet som jag har fått nu och som också kommer så här i utvärderingar från de som sitter och jobbar med att lära där klubbtränarna ska bli bättre på att göra träningsprogram till sina idrottare. Då, och då kan det vara liksom lagidrottare eller individuella idrottare. Och, och som sagt, det här är typ på ideell basis för jag själv tycker att det är roligt. Och jag gillar att ta fram koncept och jag gillar ju att undervisa. Så jag är ju lärare. Men om det är någonting som många klubbtränare är bra på och föreningstränare då är det ju att göra specifika individuella träningspass. Enskilda träningspass. Det är en jättefin uppvärmning och sen är det intervaller som är, ligger perfekt i eh, tempon och i vilka skills man ska träna. Eh, och sen är det någon eh, teknikövning kanske och sen är det en nedvarvning och så vidare. Men det är väldigt många klubbtränare inom idrotter, både individuella och lagsporter, saknar. Då är det förmågan att kunna göra årsplaneringar. Alltså att kunna titta på ett helt år och faktiskt se vilka kvaliteter ska man träna när. Och för många lagidrottare som faktiskt har organiserad träning tre gånger i veckan året om, låt säga 15-16-åringar. Det kan vara ganska svårt att se det här årshjulet. Men det man gör när man jobbar som tränare och faktiskt har det fokuset, då bör man liksom ha som en årskalender. Och vissa gillar ju att visualisera det som eh, KFUMs eh, IOGTNTOs kalender det här med det man slickar på lappar och så här <laughs> januari månad längst upp i vänstra hörnet och så februari månad kommer i mitten där uppe och så blir det liksom som en lång rektangel medan andra gör ett jul, ett årsjul och några kör som mer en skolkalender att det liksom går från vänster till höger från januari till december. Vissa börjar sitt års, sin årscykel med september kanske. Där, när tävlingssäsongen är klar. Men det man börjar med att göra det är att lägga in alla viktiga lopp. Alla viktiga tävlingar. Eh, där man ska vara sitt allra bästa under ett år. Och sen... Kan man också, beroende på vad man är för typ av tränare, lägga in... Okej, okay, när är semester? För att har du en, en idrottare eller som alltså man gör det här på sig själv... Ja, men då kan man fundera över... Vill man träna mesta möjliga under tre veckors jullov? Eller är det kanske en period där det passar jättebra att bara chilla? Jag läser jättemycket om hur längdåkare jobbar med sina års periodiseringar 
Och det intressanta är det som Kalle Halvarsson och många, många andra av de här riktiga som har varit med så väldigt många år. Och de säger att det är under sommaren som man tar sitt stora utvecklingskliv. Det är liksom sommarträningen som gör längdåkarna bättre. Och många tror ju och tänker sig, ja men det är längdåkningen som gör dem bättre. Mm. Men de har så fruktansvärt många tävlingar under skidsäsongen. Så då kan de inte ligga och träna särskilt mycket. De kan ha jättelång återhämtningstid efter en riktig maximal prestation i spåret på tävling. Så liksom fundera över, när ska man vara sitt allra bästa- Okej, då kommer man antagligen inte kunna träna särskilt mycket just de perioderna. Och sen lägga ut de här kvaliteterna. Var ska man träna fart? Var ska man träna uppbyggnad? Var ska man träna sin rörlighet? Var passar det bra till exempel att jobba med teknikinlärning? För yngre ungdomar, ja men då kan man ju lägga teknik hela tiden. För att de ligger så långt ifrån sin liksom bästa teknik. Men har du en, en vuxen, det är kanske inte är jättesmart- som löpare att mitt i tre, fyra veckor innan sitt stora lopp börja ändra någonting i sitt löpsteg. Då kanske man gör det när löparsäsongen för tävling är klar. Då kan man jobba med att ändra teknik och gå på löparanalyser och liknande. För att man blir oftast lite sämre när man lägger om sin teknik innan det har etablerat sig. Så poängen, det jag skulle komma till apropå det här sidospåret, det är ju att man behöver se det i det större perspektivet. Och, och då är det alltid smart att säga- men det finns faktiskt antagligen bättre och sämre delar av ett år- där man ska träna på vissa saker. Mm, jag håller verkligen med. Men jag vad, var var ditt nya uppdrag? vad var ditt nya uppdrag? <laughs> ja, men mitt nya uppdrag är att jag ska få fram OS- och VM-medaljörer till OS 2020- och OS 2032. Vadå, i alla sporter? Nej, eh, jag, börjar, jag börjar med kanotisterna och sen får vi väl se om mitt imperium sprider ut sig. <laughs> Gud vad roligt. Spännande. Jag måste skaffa case först. Jag måste producera några olympier och sen så får vi se om jag, om jag, <laughs> om jag lyckas med det. Nej, men det, det här som, jag, som du och jag pratar så himla ofta om, det är ju att Visst, vi tycker att det är jättekul du och jag att prata om motionärsidrott. Och elitmotionärsidrott är ju fantastiskt. Att de här motionärerna som skärper till sig och verkligen så här... Nej, men nu jädrar. Nu gör jag en ordentlig satsning. Och mm. lägger tiden, gör programmet och verkligen ja, men gör arbetet. Men om man tittar på det som, som mitt stora engagemang och som det du också har både inom hästsport och inom... Basket och som du nu också har fått inom handboll i senare i livet. Där trodde man inte det när det var så där mm. himla mörkt 2015. Eh, men då de ungdomar som vi har i Sverige idag som håller på med idrottande. Det finns i alla idrotter blivande olympier. Det finns i alla idrotter blivande världsmästare, olympiska medaljörer. Men det är ganska många år framöver. Men Tänk om vi kan vara bra på att ge så många ungdomar bra förutsättningar så att det faktiskt blir mindre viktigt vilka föräldrar man har, vilka ekonomiska resurser man har. Men jag tror så mycket på det här med att få med så många som möjligt upp igenom tonåren. Få upp dem till, till som blir 20 
och faktiskt liksom klara av att stå på hyfsat egna ben. Då kommer vi få en helt annan bredd. Och från bredd så kommer det alltid stjärnor. Vi måste mm. ha bredden. Så det är det jag ska jobba med. Jag ska jobba med eh, att se till att så många kommer vidare med bra utbildning. Alltså idrottsutbildning från 15 och 16 års åldern. Så att de eh, kan vara riktigt bra när de sen blir seniorer. När de blir liksom 20, 21 och uppåt. Men då måste vi jobba ordentligt med teknik, med fysiologi, lära om träningslära, att de ska fatta hur de ska äta, sova eh, och så vidare. Men det, det behöver man göra när de är tonåren. Men det här är liksom typ, typ ideell basis. Jag får betalt, men framförallt är det för att jag tycker att det är roligt och jag vill ha erfarenheten. Det är det. Jag vill, eh, jag vill kunna skriva det på CV och jag vill känna att jag eh, har ett riktigt case- att visa upp. Det här är ett bra sätt att jobba med ungdomar för att få bredd inom tävlingsidrott. Så. Kul! Jätteroligt! Fjäder ja, i hatten! Ja, verkligen. Okej, nu får du välja en fråga. Eh, ja, eh, vad kan man ha som mål när man är en som tränar lite av varje och gillar daglig rörelse? Till exempel så kör jag jogging, hantlar, yoga, eh, med hemmaträning och kroppsvikt. Vad kan man ha som mål då? Vad tänker du Jessica? För det känner ju du igen det lite grann. Du är ju lite av varje. Ja, eh, och det, det är paradoxalt blir det ju lite så att jag gillar ju inte egentligen att träna planlöst. Jag gillar ju att ha ett mål. Men jag hamnar ju ofta i det där som även frågeställaren hamnar i. Att det blir lite av varje. Jaha, men nu kör jag något litet gympass hemma. Ja, nu ska jag köra lite yoga. Nu sticker jag ut och springer. Alltså, vad kan man ha som mål? Det blir ju svårt att sätta ett mätbart mål. Det är ju det som är problemet. Jag brukar ju liksom var tvungen att sätta små mål inom de grejerna jag håller på med då. Till exempel med yogan att jag vill kunna förbättra positionen att jag tar bild på dem och ser när det blir bättre. Det kan vara lite peppigt för mig. Och om det är någon sån här position som jag inte klarar kan jag ha som mål att den ska jag klara. Och det kan vara kul för det ser man ganska snabba framsteg. Men, men det är svårt att sätta liksom ett allmänt mål om det nu inte är så att det handlar om att man vill gå ner i vikt. Då kan man till exempel använda måttbandet och se om det händer någonting. Men om man bara vill liksom träna för att man tycker det är kul att träna och vill se och vill ha något mål där, det vet jag faktiskt inte. Vad tänker du? Jag tycker att det är roligt med Apple Watch. Alltså, och jag är ja. ju verkligen inte sponsrad för att det var, den var skitdyr den jag köpte. Men jag tycker att det är roligt att de här cirklarna som man uppmanas att fylla under dagen. Ja, jättebra idé. Jättebra. Och, och, och då märker jag att eh, den här stretchingen som jag gör på vardagsrumsgolvet eller stretching, jag ligger, ja, jag ligger och stretchar eller står och stretchar eller promenaden som jag tar med hunden eller alltså allting räknas på klockan och det för mig stimulerar jättemycket till vanan Mm. Jag är inte i läget än att jag säger, oh, jag har inte fyllt, eh, fyllt alla cirklar och sen är det 
klockan är kvart i tio på kvällen. Jag går inte ut och går rå för att fylla cirkeln. Men under dagen så är det en bra påminnelse. Och det, när man kanske då inte kan ha så ett hög kvalitet på passen hemma för att ja, det är hantlar och det är yoga och det är liksom inte är någon prestationsinriktad träning då är det ju roligt att få kickback genom cirklarna på klockan men, ja. så, så det den går, jag har ju mitt år mitt år med klockan eh, den tycker jag är rolig och sen så skulle jag nog säga att den färgkoordinerade träningsdagboken är ett, alltså att ha ett bra mål. Att när det är yoga då skriver man med grön tuschpenna och när det är styrka då skriver man med rosa. Och när man är ute och joggar då är det blåa tuschpennan och så gör man ett riktigt snyggt så här, färginferno. Ja, det, det är väl en jättebra idé. Alltså man kan ju också ha som mål nu kommer jag på en, fler mål. Det har jag haft någon gång, att man räknar sina träningspass. Ja. Det är ju kul. Jag hade ju som mål någon gång att jag skulle hinna med vad det nu var, hundra pass innan midsommar eller så. Eller att man har ett årsmål eller man har ett månadsmål eller veckomål. Det kan man också ställa in på klockan faktiskt, det vet jag, på, på Apple Watchen olika eh, mängdmål och det kan ju faktiskt också vara kul, det, det är peppande när man är så här, men nu är jag på pass nummer 80, nu har jag 20 pass kvar, då måste man planera lite grann, hur ska jag få göra nu för att få in alla pass, det är skitkul bra Lovisa nu, nu, nu kommer vi på någonting på spåren här nu kom inspirationen. Ja, nu kom det lite inspiration. Det var faktiskt ett bra mål. Man kan också göra någon slags streak om man vill göra det. Och då kanske man inte kör... Jag har ju kört både runstreak och yogastreak. Men man kan ju köra en träningsstreak. Att man ska göra något litet träningspass varje dag i hundra dagar. Eller så. Så det finns ju massa mål faktiskt som man kan hitta på. Även om man gillar då att träna varierat och inte vill rikta in sig på något speciellt. Absolut. Jag, jag scrollar vidare här bland ja. alla våra eh, lyssnarfrågor. Och då kommer det från Alexandra. Eh, springa milen snabbare än 47 minuter i stora löpaboken för kvinnor. Hur ska jag öka? Öka tempot i intervaller eller snabbare på långpass? Och den här frågan kommer ju för att vi har 47 minuter som det är, liksom, det är vårt snabbaste program i boken. Det är ja. därför just det här med 47 minuter. Och, och anledningen till jag som har jobbat mycket med det här programmet inför eh, att vi skulle skriva boken men också jag som jobbar mycket med de här snabba löparna, eh, kvinnor det är ju inte hur enkelt som helst att komma ner under 47 minuter. Väldigt många av de här snabba löparna har ju under 45, det är liksom... Men då är man ju väldigt snabb. Då ligger man ju mm. under 4 och 30, 4 minuter och 30 sekunder på varje kilometer i en mil. Ja, Nej, det, det är väldigt, väldigt snabbt. Eh, nu vet jag, har inte exakta programmet i huvudet nu som vi har i Storlöpeboken för kvinnor och vilka intervaller och sånt vi har lagt in där. Men jag har ju faktiskt i min karriär sprungit milen under 47 minuter. Eh, men det här är ju väldigt länge sedan och det här var på löpan. En del tycker inte att det räknas, men jag tycker att det räknas. Så att jag bestämmer mig för att det räknas nu. Det är klart det räknas. Ja, eh, men det som jag gjorde då för att eh, klara av att springa det tempot, för det är ganska jobbigt att springa det tempot, det är nog därför som jag inte har försökt göra det här eh, utomhus, 
jag har inte pressat mig så hårt när jag har sprungit milen. Jag har sprungit den runt 50 kanske utomhus som bäst. Men det är för att ja, jag måste lägga upp det så att jag springer jävligt fort ett tag. Och sen måste jag dra ner tempot och springa lite långsammare. Så man kan säga att mitt upplägg där jag springer milen jäkligt fort på löpande det är att springa väldigt långa intervaller. Att jag maxar på, jag bestämmer så här, nu ska jag springa fem minuter i det här tempot eller fyra minuter i det här tempot och då har jag ett ganska högt tempo eller ett väldigt högt tempo och sen så trycker jag ner bandet i en minut eller två minuter och så springer jag lite långsammare då är det ju fortfarande inte långsamt för då får man inte ihop milen på under 47 men, men det var mitt sätt att pressa mig eh, pressa tiderna på milen att göra det till ett långt intervallpass för det, det gjorde att jag kunde hålla det höga tempot att jag visste att jag springer liksom mot en ungefär som när man springer maraton när man springer mellan eh, vätskestationerna att man kan satsa på sig men jag springer på nu jag ska klara till den här vätskestationen och så gör man det och så får man sitt vatten det är belöningen då springer man på igen till nästa vätskestation så var det för mig att springa milen snabbt på löpan att jag sprang på som fan på min långa intervall och sen så fick jag en minut och andas och springa lite långsammare så så fick jag ner mina tider. Men, men vad skulle du säga? Ska man tänka snabbare tider på intervaller eller ska man springa fortare på, på långpassen om man nu ska följa programmet i boken? Jag tycker inte att man behöver höja tempot på långpassen. Långpassen är inte till för att bli snabbare. Utan det är eh, förenklat sätt. Det är en annan typ av kvalitet du jobbar med i ditt konditionssystem. Man, man, jag blir ju alltid intresserad över då att titta vilket eh, tempo som är ens tröskeltempo. Vi, hur snabbt kan man springa väldigt länge där man fortfarande kan liksom, ta bort de här slagprodukterna, transportera bort dem medan man springer. Och när det handlar om att få ner någon under då 4 och 40-45 i eh, per kilometer. Om man tänker sig att 5.00, då har 5 minuter per kilometer, då springer du milen på 50 minuter. Då vill jag veta, okej, okay, men hur många gånger kan du springa 1000 meter i ett tempo som är snabbare än det som du vill ha som tävlingstempo? Så det vore ju bra om man kunde springa till exempel 4 gånger 1000 meter i... Ja, men typ 4 och 30, 4 och 20 kanske. Alltså att man, man höjer upp tempot snabbare än vad man ska ha på tävling. Men man behöver bara springa 1000 meter innan man får vila. Och så gör man det totalt fyra gånger. Det tycker jag är ett väldigt bra kvalitetspass för att bli snabbare. Många märker ju då att det är svårt att upprätthålla det höga tempot. Men överlag så långa intervaller i ett tävlings ett tempo som är kanske 15 upp till 45 sekunder snabbare än tävlingsfarten. Där tror jag nyckeln ligger. De flesta behöver inte bli snabbare på korta intervaller. Det är också då en annan kvalitet som man tränar. Utan det är de långa intervallerna som behöver vara snabbare än ditt tävlingstempo. Och sen att orka hålla i det då under 45 minuter. För att du måste titta på... Är det en löpare som gör milen på 1,15? 
ja men då krävs det ju en annan uthållighet. Då måste du kunna hålla i ditt tävlingstempo i 75 minuter. Mot någon som ska hålla i sitt tävlingstempo i 47 minuter. Eller 46 minuter. Eller 45 minuter. Då är det liksom... Det, det, det blir ju någonting annat. Och jag tänkte på det när jag... Jag lär mig jättemycket av... Jag lär mig mycket kring den verbala coachningen nu när jag jobbar mycket med Sixten. Och han är 12, han fyller 13 nu senare i sommar. Och när jag ska förklara för honom till exempel det här med kortlopp och långlopp. Han kör ungefär samma tempo oavsett hur långt loppet är. Och, och det är ju klart när man, när man är oerfaren så här, ja, han, han paddlar på. Mm. Och då försöker jag förklara för honom att, ja, exakt, försöker. Ambitionen finns. Jag jobbar med mig själv att jag ska bli tydligare och mer pedagogisk. Men då till exempel för 500 meter, då vet jag att det tar honom ungefär 2 minuter och 40 sekunder att paddla 500 meter. Och då när vi tränar, då behöver jag liksom motivera honom till att okej, okay, är det här ett tempo som du kan hålla i två minuter och 30 sekunder? Och, och då vet han, han har liksom inte riktigt den känslan i sig för hur länge orkar jag hålla det här tempot. Men då säger jag till honom, för det är egentligen det som man tävlar i. Vem kan ha högst tempo under ungefär två minuter och 30 sekunder? För han har, det, det finns liksom ett glapp mellan honom och dem som är snabbast i hans åldersklass. Till skillnad från att säga, så här, vem kan paddla 500 meter snabbast? Det är en, för ett barn så är det någonting annat. Men så, vem kan hålla det högsta tempot? Under ungefär två och en halv minut. Aha! Och då säger han så här, ja ah, men det här tempot du skulle jag nog kunna ha i fyra minuter. Okej, okay, då ska vi paddla lite snabbare nästa gång vi gör den här intervallen. Och det kan jag känna lite grann med löpning på ut- när det är uthållighet. När det är liksom eh, 3000 meter och uppåt. Fem kilometers lopp och så vidare. Är det här ett tempo som du kan hålla i... 30 minuter på 5 kilometer till exempel. Ja, nej, jag kommer nog inte orka det. Okej, då behöver vi liksom göra någon förändring. Men de här som springer milen, och de hade egentligen kunnat springa 12 kilometer i samma tempo. Okej, då behöver vi liksom trycka på mer i de här långa intervallerna. Höja upp tempot så att man vet sen när det är tävling eller när man ska göra sin maximala prestation på milen, att man faktiskt kan trycka på så är klart dagsform spelar roll och så vidare jag älskar att springa milen på löpband alltså det är ju fantastiskt att kunna så här höja och sänka hastigheten hur enkelt som helst ja, jag har gjort, gjort sådana fantastiska miltider på löpband men där får man ju så mycket gratis för att man slipper ha den här känslan där man trycker på som utomhus så att springa långa intervaller i ett tempo som är snabbare än tävlingstempo på milen. Där tror jag man ska lägga krutet om man vill komma ner under 47 minuter. Men det är inte alla som kan eh, faktiskt komma ner under 47 minuter. Jag säger verkligen inte att alla kan. Jag kan säga att alla kan lära sig springa milen. Många kan komma ner under timmen. Men att komma ner under 47 minuter, det är verkligen inte alla som kan det. 
är, man måste springa på ganska bra. Det kan jag säga. Eh, jag, en fråga till här som jag hinner svara på ganska snabbt. Eh, den är då inaktiv gluteus, det vill säga rumpa. Eh, lika med ont i ländryggen. Tips och bra övningar, hur ofta ska man göra dessa? Det här är ju det problemet som jag faktiskt har själv. Så här har jag lite inside information. <laughs> Nej, men det är när man har en rumpa som inte riktigt kopplar på. När man går och springer och rumpan eh, gluteus maximus, va? den är ju en av kroppens största muskler. Så den måste ju vara igång. Liksom. För annars så är det massa små muskler som får jobba mycket hårdare. Eh, och därför är det viktigt att man får igång rumpan. Det här har jag ju då, jag får ju läxa varje gång hos min apparat för att min rumpa är för inaktiv. Och därför får man ont i ländryggen. Och det finns massa övningar man kan göra. Man ska göra väldigt små övningar. För det viktiga är att du inte tränar benen samtidigt som du tränar rumpan. För att det är ju en obalans däremellan. Det är därför man får ont på olika ställen. Att benen är ofta starkare än vad rumpan är. Och därför så kan du få ont. Och även ryggen är ofta starkare än vad rumpan är. Så ryggen och benen kopplar på hela tiden- när rumpan egentligen skulle koppla på så de musklerna får jobba för mycket. Så ibland kan man ju tro när man har ont i ländryggen att man egentligen är svag i ryggen. Men ofta är det inte så utan problemet sitter någon annanstans. Eh, inte sällan i då rumpan. Men eftersom det finns ganska många muskler i rumpan och sådär så skulle jag rekommendera att man faktiskt går till någon som vet vad de pratar om. Antingen sjukgymnast eller en apropat som jag gör. Eh, som får gå igenom kroppen lite och, och se vilka muskler är det som inte kopplar på. För att det är, eh, i alla fall i mitt fall så är det väldigt specifika övningar som jag måste göra för att komma åt precis den muskeln. Och att man måste vara otroligt otroligt noga när man gör de här små, små övningarna för att inte fel muskler som gärna vill jobba koppla på istället. Så att jag tror att där, där måste man få lite grann specifik träning. Men som riktlinje kan jag säga att man ska göra övningar som tränar rumpa men inte ben. Och det är inte skitlätt att aktivera rumpan utan att aktivera benen. Jag, jag fick ju tips eh, som jag skulle vidarebefordra till dig i eh, vintras, Jessica, från min PT-kund Nina. Och hon eh, har haft exakt samma besvär som du. Just det där med, med rumpan och den här enorma smärtan. Och det bråkar mm. och det stökar. Och på må- morgonen så är det fruktansvärt. Alltså, ja. Och hon säger, jag, jag är med Jessica. Alltså jag, mitt hjärta bultar för Jessica. Och hon sa, berättade att det som hjälpte henne- när det handlade om just den här muskeln inuti rumpan. Det var ju att stretcha. Alltså hon stretcha och stretcha och stretcha och stretcha. I början så tror jag att hon var igång och stretchade varje timme. Oj. Och hon stretchade jättemycket höftböjare. Hon stretchade eh, rumpan i massa olika vinklar. Hon hade fått hjälp. Eh, och jag tror till och med att hon hittade, hon googlade det här på, och hittade på Youtube en stretch-sekvens- där hon bara så här, jag, jag bara gör. Jag bara härmar och gör. Och sen blev hon 100% besvärsfri. Så för henne var det, hon är, hon är stark. Hon är stark i marklyft, stark i knäböj. Bra uthållighet i utfall och i olika typer av splittade marklyft med hantlar. Så för henne var det inte egentligen att muskeln var svag. Utan det bara var jädra drag i den där muskeln. Och allting kändes... Trångt och klämt och irriterat. Men för henne var stretch liksom the big 
thing. Och då ah, tror jag bra. Hon, hon googlade nog eh, höftböjarstretch, alltså iliopsoas, eller hur man uttal- vill uttala det, och gluteus maximus. Och sen bara körde hon på kontinuiteten. Att ja, bara för, stretcha, stretcha. Precis. Höftböjaren, det får jag ju också min napparapata att jag ska stretcha. Och det har faktiskt blivit bättre när jag springer och rör mig när jag brukar få sådär ont i, I, I rumpan precis vid sittbenet. Eh, om jag innan jag sätter igång kör den här lilla stretchrörlighetscirkeln kan jag väl kalla det som jag kör. Och det här är också då ett tips till Emilia som undrar om tipsövning om man får ont i sätet av att springa. För det får jag med att det kan ju kännas det känns väldigt som att man inte kan ta ut steget ordentligt. Så att jag har säkert flera olika problem. Men det är som att det drar där. Och då kan det vara jättebra faktiskt att stretcha just höftböjaren. För ibland så sitter problemet, ofta när man har ont någonstans, så sitter ju det riktiga problemet någon annanstans. Det ska man komma ihåg med kroppen. Så att ibland kan man, nu är det jättebra som hon gjorde och som jag också gärna gör. Googlar och så kör jag på det liksom som jag hittar. Men ibland kanske man behöver faktiskt gå till någon som, som är expert och kan, kan hitta Okej, okay, du har ont där, men ditt problem sitter där och därför ska du göra så här. Så att jag ska absolut lägga till en hel del stretch också i min träning. Men nu Lovisa, nu måste vi stänga den här lilla frågelådan. Ko- kommentera en grej, ett tips? Ja, självklart. Det här med när man, när man har fått diagnosen inaktiv gluteus, till exempel då av en apparat eller en fysioterapeut. Det kan ju låta jättemärkligt. Eh, hur kan gluteus vara inaktiv och ofta så kanske man inte är, liksom, kommer på sig själv där och då med att fråga vad betyder det? Och det kan ju betyda massa olika saker. Men när jag försöker förklara för människor vad gluteus har för eh, uppdrag eh, det här med att sträcka ut höften alltså att sträcka sträcka höften när du är i bottenläget av din knäby så ska höften snett framåt uppåt. Det är ju liksom det stora jobbet för rumpan. Men om man ställer sig och så tar man en penna och så gör man pentestet. Kan du sätta in pennan mellan skinkorna och sen klämma tag om skinkorna eller om pennan så att pennan sitter kvar? Det här är det nya pentestet, pentestet 2.0. Ja. Lägg den och... inte under brösten, kläm den mellan skinkorna, klarar du det? Man... Ja, men då, då fattar man vad rumpan har för uppdrag. Sen så vill många då, precis som du säger, då vill de använda insidalår för att klämma. Ja, nej. Eller framsidalår. Nej, nej, nej. Försök klämma tag om pennan så att den ligger kvar där mellan eh, ballarna som de skulle säga nere i Skåne. Bra tips. Man kan, man kan också säga när man har en inaktiv gluteus man har en riktig slöröv. Man är en slöröv. Jo, den är slö. Den orkar inte koppla på. Slöröv. Ja, hur som. Det, det var frågelådan. Vi fick ju massa frågor som vi nu ändå inte har svara på fast vi hade som ambition att svara på många. Bland annat var det ju en hel del frågor om graviditet. Hur man ska träna när man är gravid och efter graviditet. Och det kan vi väl spara till någon gång för att det är ju ganska stort ämne ändå. Så att vi håller i det att det är många som vill veta mer om detta helt enkelt. Men frågelådan stängs nu för denna gång och när vi ses nästa fredag har vi mycket spännande att berätta. Eller när vi hörs får vi säga. Ja, verkligen. Det det kommer vara sån recap. Det kommer bli riktigt, riktigt kul. Ha nu en härlig sommarvecka. Njut av semestern om ni nu har semester och ut och träna mer. Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.